0: 第60回、サイバネ放送局、パチパチパチパチパチ。えー、このラジオは、自分が最近感じたことを、ボイスメモ代わりに記録していくという趣旨の声日記です。今回のトピック数は2つですね。えー、1つ目、PCR 検査。した話。二つ目。鍵なくした話。以上、二つでお送りしていこうと思うんですけど、その前に、近況ですね。近況トーク。近況ね、えー、っと、今は、2021年10月末、10月29ですけど、10月はね、特にないなぁ。<笑> 10月は結構特にないですね。仕事が忙しくて仕事ばっかりしてたなっていう感じですね。で、そんな中、まあ、時間を作って、まあいろいろやろうと思って、動いてはいたんですけど、そうですね。あ、まずそう、一つ目。告知。えー、っとね<笑>、簡単の夢様から出ました新刊。京都現存案内というね。皮膚クラブ的、東方的かな東方的京都観光ガイドマップっていう感じのね。本が、えっ、ー、と、例大祭に、第何回だこの例大祭は。例大祭2021。第、第何回ちょっと、くくっても出てこない。ググっても出てこないけど、えっ、ー、と、東方プロジェクト作品オンリー同時即売会の、えっ、ー、と、大海展示棟でやっていたやつ大海大梅どっちこれ大海かな<笑>で出ました。新刊のちょっと表紙を書かせていただきましたので、ちょっとよろしくお願いします。ということでね。あの、イラスト自体は、1年前ぐらいに書いたものなんですけど、ちょっとやっぱコロナ禍で延期延期ってことでちょっと簡単の夢様か,からもちょっと本をちょっと出せるかどうかわからないですけどっていうねもう前置きもあって書かせていただいたんですけどこの度ね出せることになって大変喜ばしい限りで僕は本当にね簡単の夢様の本がむちゃくちゃファンで僕ね人生で2冊目の本が、そのサークルさんの本なんですよ。人生で2冊目の同人誌。で、1冊目は別の方なんですけど、あれは、そうですね、京都かな。コーロームがまだ京都で、都メッセでやっていた頃に見かけて、もうお金使い切っちゃってで、これ買ったら帰れねえってなっちゃって、その時は断念して、翌年のね、インテックス大阪のコーロームで買わせていただいたのが本当にね、感慨深い。で、その、憧れのね、サークルさんの、ね、表紙をね、飾らせていただけたってことで、いやもう管理無料ですね。<笑>そんなこんなで、まあ、ショーノートに貼っておくんで、メロンブックスと虎ラナ,ナで委託されてるのかな。お興味ある方は、ぜひお手に取ってみてください。で、他近況としては、そうですね、あとなんかあるかな。アニメ、アニメ見てましたね。白い砂のアクアトープだったかな白い砂のアクアトープ。こうなんか、アマゾンプライムでこうザッピングしてて、なんかジャケットが綺麗で、あー面白そうと思って、俺が好きそうと思って見始めて、あーこれなんかすげえ PA ワックスっぽいなーって思いながら見てたら本当に PA ワックスだったっていう<笑>。まアニメなんですけど、う僕 PA ワックス今日なんですよね。なので、まあ、必修科目なんですよ。ちょっと必修科目を見逃してたって時点で、もうちょっと、もう留年しそうなんですけど、ま、なんとか見れて、なんとか見れてってか、なんとか気づいて、見てるんですけど、いや、いいですね。あの、水族館の話なんですよね。もう水族館大好きなんで、もう見てるだけで癒し。で、やっぱ PA ワークスって結構、なんだろう、女子高生が、主人公みたいな作品が続いてた、多いと思うんですけど、今回のその白い砂のアカートップはそうじゃなくて、もう完全にお仕事アニメというか、学校、学園生活とかはないんですよね。うんで、そこでちょっと気づいたんですけど、僕その過去の PA ワーク作品とか、ま話すかイろハとか、なんだろう、タリタリとか、で、やっぱ学園の話なんだけど、学園の話ではないのか。花咲いろは学園の話ではないんですけど、やっぱ学園パートっていうのがあるんですよ。どうしても。女子高生なので。で、僕、このパートいるのかなって思ってたんですよね。結構。旅館の話なんだからもう旅館の話をもっと深掘りした方がいいんじゃないみたいな風に思ってたんですけど、ちょっと白いそのマカートープで、その学園パートがないわけじゃないですか。も、ま、う、あ、女子高生じゃないからそもそも。女子高生なのかもしれないですけど。<笑>お酒飲んでたし違うのかな<笑>。なので、そこで思ったのが、やっぱ結構ね、場面が、やっぱ水族館、ほぼ水族館になるんですよね、水族館の話なんで。すると結構、場面に変わり映えがなくて、あの学園パートって結構大事だったんだな、っていう風に、すげえ気づいたっていうか、その、やっぱ場面が切り替わるよねって学校に背景とかが。で、まあ、服装とかも制服になるし、見た目がパッと一新するじゃないですか。そこでなんかそれが手こ入れになるっていうか、フックになるっていうか、なんか話が進んでる感が感じられて、そう、ずっと水族館の中で水族館の話をずっとしていると、話進んでるのかなみたいな。進んでるんだけど、体感ととしててなんんかか住んでるって感じにくいというかそういう風になんか感じて、ああ、そういう、こう、場所を変えるっていうのはそういう効果もあるんだなっていう風に少し思いましたね。まあ2期からは、僕まだ1期しか見てないんですけど、2期からはまた場面も変わるみたいなんで、いろいろそういうね、そういう部分での効果っていうのもより感じられるのかなっていうね。日記はずっと水族館だったけど、まあ、2期からちょっと就職するみたいなんで、就職編が始まるらしい。まだ見てないんですけど、2期は。そっちも楽しみですね。と、ま、あ、そんな感じかな。まあ、あとはもうほんと競馬をやってる<笑>。ぐらい。もう地方競馬もちょっとやり出したんで、ちょっと毎日やってるんですよね。毎日競馬。いや、もういい加減ちょっとやばい。ちょっと競馬ジャンキーになりそうなんで、ちょっと、今週はやめたんですけど、ちょっと控えながらね。うん。G1 ぐらいにしようかなっていう、土日ぐらいにしようかなってちょっと思ってる感じですね。いや、地方競馬楽しいんですよね。なんか、ローカルな感じが<笑>。ローカルな感じがね、して、意外とレースは荒れなくて。本当にね、結構、自由なんですよ。馬がもう本当にね、走り出しちゃったり<笑>、逆走したりとか。まあ、なんかいろいろあって面白くて、ハプニングも見てて楽しいですね。買わなくても楽しいですね、馬ケンを。はい。というわけで、オープニングはま、この辺にするかない。いつもオープニングが長いし。じゃあ、トピックスの方に移っていきますか。えー、っと、一つ目は、PCR 検査した話。はい。PCR 検査ね。新型コロナウイルス感染症の検査ですけど、まあ、結果としてはかかってなかったんですけど、で、これなんで検査したかっていうと、すごい体調が悪くて、ついでに検査したんですよね。だからついでにちょっと、PCR 検査もしとくみたいな感じで、ちょっと別の、別な症状で病院を受診して、ついでに PCR 検査しとくみたいな感じで、聞かれて、ああ、じゃあしとこうみたいな感じで、やった。検査だったんですけど、で、なんで体調悪かったかっていうと、なんかお酒飲んでたんですよ。お酒飲んでたら、いつも通りキリスト飲んでたんですね。あの、キリンザストロング。ストロングゼロ毎日飲んでるんですけど、で、いつも通り飲んでたら、すっごいなんか寒気がして、なんか本当に、あ、寒いなとかじゃなくて、震える震えるレベルの寒さ。マイナス20度の冷凍庫の中にいるみたいな。ブルーブルーブルってこう震えるぐらいの寒気がして、え、何、何、何みたいな。酔ってんのかなみたいな。え、でも俺そんなに飲んでないよ。みたいな。いつも通り、キリスト一貫しか飲んでないし、そこでこんな体調悪いのおかしいなと思いながらも、いや、まあ、もは吐いたら楽になるかなと思って、ちょっと吐いたんですね。一回、一回吐こうと思って。で、大体酔ってるときって吐いたらスッキリするんですよ。僕は。でも全然体調良くならなくて、え、怖って思って。なんだろ、これと思って。もし、しょうがないから、ま、寝るわ、と思って。で、まあ、結局なんか、吐き気がすごくて、7回ぐらい吐いたんですけど。7回ぐらい吐いておかしいな、みたいな、思いながらね。で、とりあえず寝て、で、翌朝まだ体調悪かったんですよ。え、二日酔いかなみたいな。いや、でも、酔いでそんななるとか思いながらね。で、熱測ったんですね。そしたら、38度ぐらいあったのかなで、熱もあると思って。いや使い酔いで熱は出ないなと思って。これおかしいと思って。そういえば、俺二日前に生ガキ食べたなと思って。これじゃないかって。<笑><笑>これ、酔いじゃなくて、ノロウイルスじゃねえと思って。いや、もうそこでもう完全にガッテン行ったんですね。めっちゃ吐いてるし、そんな一本で酔う、ここまで酔うはずないし、明らかにこう症状がノロウイルスと合致してて、で、まあ病院行ったんですね。で、まあノロウイルスっていう、ちょっとなんか、診察診察ってか検査やってなくて、なんか埼玉ね、どこもノロウイルスの検査やってないんですよ。埼玉にノロないのかなってぐらい。どこもやってなくて、まあ診察だけで終わって、まあでも十中ハックノロですね、みたいな感じで、お医者さんには言われて、まあ薬、のだけもらって、あの、特効薬ってないんですよね。モのウイルスって。なので、まあ、痛み止めとか、あと成長剤とか、そういうのを、まあ、飲みながらが、ノロが体から出ていくのを待つ感じの方法になるらしいんですけど、それで、まあ、薬もらって、で、ついでに、あの、ちょっと何回息切れみたいなのがあったんですね、僕。息がしにくいみたいなで。これもしかしたら、コラの可能性もあるかもしれないと思って、じゃ相談したんですね。まあでもコロナはちょっと症状が人それぞれすぎて何とも言えないですみたいな話になって、まあ心配なら PCR 検査しますかみたいな風にご提案いただいて、でまあ無料みたいなんで、あ、やりますやりますって感じでちょっとやってみたかったっていうのもあって、これラジオで話せるなと思って<笑>、あ、やりますって感じでやったんですね。で、PCR 検査って何するかっていうと、あの、唾液を出すだけなんですよね。唾液を、まあ、なんかメスシリンダーみたいな小さな、ま、剣魚みたいな感じで、唾液を取って、それを渡しておしまい。で、結果は翌日にはもう出るみたいな、早みたいな感じ、もう、なんですね。で、その、唾液の量が結構多くて、大さじ1杯ぐらいいるんですよ。<笑>大さじ1杯の唾液って、結構大変なんですね、出すの。で、こんな出るかなと思って、ちょ、ちょっと案内されたんです。PCR 検査はちょっと病院の外出て、外にテント立ててあるので、その中でやってくださいみたいな、院内の中でやらないでくださいって感じで、隔離されて、いや、外かーと思って、テントの中入って<笑>、入って、めっちゃ笑ったのが、まあ、テントなんか誰もいなかったんですけど、あのね、梅干しの画像が、写真が貼ってあったんですよ、テントの中に。<笑>これなんだろうと思って、え、なんで梅干し貼ってあるんだろうと思ったら、あれね、唾液が出やすくするために貼ってるんですね。<笑>いや、マジで明暗すぎるなと思って。で、梅干し以外にもオレンジとレモンも貼ってあるんですよ。あ、なるほど、みたいな。レモンはちょっと海外の人向きかな、みたいな。<笑>確かに、梅干し思い出すと、唾液出るわ、と思って。ただ、僕は、ただ、違うんですよ。ダメなんですよ。梅干し、たとえ梅干しが貼ってあろうが、レモンが張ってあろうが、僕には全くね、効かなかったんですよね。っていうのも、僕はノロウイルスかかってるんですよ。だから、脱水症状、真っ只中なんですね。脱水症状で、唾液、大さじ1出すの、きつすぎて、もう10分ぐらいかけて、やっと出して、なんとか出ましたみたいな。でもこっちは、水分取れって思うじゃないですか。脱水なんだったら。水分取ったら吐いちゃうんですよね、ノロウイルスって。もう口に入れたもん全部入っちゃって、遺液しか出ないみたいな状況だったんで。そんな中、大さじ1も俺出したくないんですよ、正直<笑>。んとか出して、ことなきを得て、まあ終わったっていう。まあ結局まあ陰性だって、陰性で良かったんですけど、まあ、とにかく梅干しが面白かったっていう話を、ほらしたかった。うん。梅干しね。梅干しで、大気出させるんだって。すげえな、日本人の知恵と。いや、あれ本当世界共通なのかな梅干しで。酸っぱいの想像してレモンとか。想像すると唾液出るっていうのは、人間のメカニズムとしてそうなってんのかなうん。あれってなんで出るんだろうちょっとグーグルか。梅干し、唾液。なぜえー、っと、梅干しを思い出すと唾液が出る理由。その理由は、体が梅干しの酸っぱさを覚えているからなんです。酸っぱいものを考えると、体に酸っぱいものが入ってくる準備を始めるんだそう。なるほど。準備を始めて、まあ、唾液によって、その酸っぱい刺激を薄めるっていう準備を整え始めるんですね。なるほどね。えー、すごいな。それ想像するだけで準備するってすごいね、人間。え、なんか想像、想像妊娠みたいなもん。つまり。わかんないけど。想像するだけで体を動かせるんだ。実際に口に入れてないのに。梅干しを。え、すげえな。すごい。人間の想像力がめちゃくちゃすごいってことなのかなそれって。ええ、面白。人間すげえな。いや、マジ人間、ほんとすげえなって思いますね。なんかこう、怪我したりとか、病気になったりとかするたびに。結構ね、治っちゃうんですよね、勝手に。勝手に治してくれる。うん。すげえよな。骨とか折れても勝手にくっつくしなぁ。すごいよね。ちょっとこれ読んじゃうなぁ。梅干しの記事。<笑>知ってるから出るんだね。じゃあ、知らないと出ないんだ。やっぱり。梅干しの酸っぱさを。酸っぱい。酸っぱいものってでも他にあるかな梅干しレモン。なんだろう。クエン酸。<笑>クエン酸レモンか。<笑>意外とないな酸っぱいって意外とないもしかして世の中に。シゲキックスとか。そういうものになっちゃうね。うーん。梅干しが酸っぱいのもだって、加工して酸っぱくしてるんだもんな。となるとやっぱ天然で酸っぱいのってレモンぐらいなのかな。なるほど。なんかレモンが酸っぱいのってなんでなんだろう。外敵からやっぱ身を守るためのとかなのかな。なんか動物に食われないように、みたいな。そういう感じなのかな。うん。それとも単に熟してないだけで熟したら甘くなったりとか。そんなことないよな、さすがに。うーん。甘っ酸っぱいってほんとないよね。やっぱ。普通ないよね。酸っぱい。酸っぱいもの何かありますここ酸っぱいもの。酸っぱいもので売る。酸っぱいもの。やっぱレモンと梅干ししか出てこないの酸っぱい食べ物ランキング。1位、梅干し。2位、レモン。3位、みかん。うん確かにみかん貼ってあった。みかんってかオレンジの写真も貼ってあった。4位、冷やし中華。これ、料理じゃん。5位、サン、サンラータンメン。<笑>料理じゃん。6位、酢豚。これも料理だし。7位でグレープフルーツ。8位、もずくす。9位、パイナップル。ああパイナップルね。パイナップル確かに。ま、まあまあまあ、酸っぱいって言ってもいいか。で、10位がスコンブ。あ、お酢か。お酢は確かにでも、酸っぱいのかな。え、てか、お酢って何お酢って何だ、そもそも。お酢って、多分酸っぱいってお酢から来てんのかな、もしかして。酸っぱいの酢はお酢お酢って何お酢とは、糖質を含む食材を原料として、それをアルコール発酵させた後、うんぬんかんぬん。なるほど、難しいな。<笑>なんか、何かを、何かを発酵させてるので、ね、とりあえず。あー、なるほど。リンゴを発酵させたらリンゴ酢になるとか、そういうことえー。え、じゃあ、ワインと一緒ってこと仕組み的には。ブドウを発酵させたらワインになるし。お酢ってじゃあ、お酒なのか。えー、ちょっとなんかめちゃくちゃ近い。一生調べちゃうな、俺脱。一生脱線しちゃうわ。この辺でやめときますか<笑>。あ、でもの、酸っぱいものを想像させて、その待機出させるっていう話が僕はしたかった。めちゃくちゃ面白かったっていう。これはちょっとね、PCR 検査やらないと知れなかったんで、良かったですね。という感じで、えー、っと、じゃあ二つ目ですね。二つ目のトピックス行きましょう。鍵なくした話。はい。なんかネガティブな話が続くなは<笑>これ、鍵をね、ちょっとなくしたんですよ。それも家の鍵、家の鍵をなくしてしまって、どっかで多分落としたんですよ。うん。で、まあこいつ最終的に見つかったんですけど、見つかってるから今こんな、ね、悠々自適に話すんですけど<笑>で、で面白かったのが、あの、何の、何の話をしたいかっていうと、鍵をやっぱ探す過程がやっぱ楽しかったんですよね。いや、めっちゃへなんか凹んでるんだけど、鍵、はなくしたみたいな、どうしようみたいな。鍵、いくらかかるんだろうとか、うわ、かかえないといけないの、めんどくさいの、この後しないといけない。手続き考えると、めんどくさいな、警察にまず届けて、管理会社に連絡して、みたいな。で鍵変えてもらって、みたいな。<笑>もう、もう大変すぎる、みたいな。感じ、そもそも家入れないみたいな感じに思ってて、あの、不幸中の幸いというか、家オートロックじゃなかったんで、そこだけがね、やっぱ、公中の幸いかなと思うんですけど、なんか聞いたところによると、オートロックのマンションとかに住んでると、鍵なくしてしまうと、うオートロック自体を変えないといけないケースがあるみたいで、その、自分の玄関だけの話じゃなくなるというか、そのマンションに入れてしまうと他の住人が困るから、もう他の住人の鍵もなんか、変えないといけないみたいなことがあるらしくて、か全員、マンションの全員分の鍵交換を負担させられるみたいな。地獄じゃないですか、それって。まあ、うちはオートロックじゃないんだろでそこまではないんですけど、それにしてもまあ、手続きとかのめんどくささを考えると、めちゃくちゃ気分も沈んでしまって、まあ自分のせいなんでしょうがないかと思いながら、まあ、探してたんですね。で、色範囲も限られてたので、ちょっと自分の一日をなぞってみようっていうふうに思ったんですね。でそれが結構なんか楽しかったんですよねで。まず俺朝起きて何したっけみたいな。でも<笑>、そこまでなぞりすないんですけど、外で落としてんだから。で、外出て、で、ここ歩いたっけみたいな。で、ここ歩いたかなとか、その自分が、10時間ぐらい前を歩いた道をもう一回なぞる、自分でなぞるっていう体験が、なんだろう、う同じ日を繰り返してるみたいな、エンドレスエイトみたいな感覚で、なんかすごい不思議な気持ちだったんですよね。うん。あのー、とある映画があって、これね、場所さんに勧められて見た映画なんですけど、アバウトタイム、愛おしい時間についてっていう映画ですね。これはなんか、タイムリープもので、過去に戻れるんですよ、主人公が。まあ、舞台は現代社会で。主人公は、ちょっと彼女が欲しくて、まあ、女の子へのアプローチがうまくいかなくて、過去に戻ってアプローチをやり直すみたいな、そういう結構くだらないことに、使、タイムリープを使うような主人公で、まあ、楽しく見れるんですけど、それの映画の中に同じ日をもう一回やり直すっていうね、シーンがあるんですよ。それはまあ主人公の父親からそう言われてやってみろって言われてやるんですけど、まあ同じ日を繰り返すっていうのはどういうことかっていうと、一日普通に過ごすじゃないですか。で、一日終わった後にその日の最初の一日戻ってタイムリープして、もう一回、特に何も大きく行動を変えずに、その日をなぞってみるっていうようなシーンがあるんですね。で、やっぱ一日目は、一日目ってか一週目は、やっぱ普通に過ごしてるんで、例えば、仕事とかで部下とかが失敗してても、特に何もフォローとかもなく、まあ、普段通り過ごしてるんですね。なんか、お店で、サンドイッチ買うときも、まあ、店員に対してあんまり愛想良くないみたいな。で、まあ、帰りの仕事終わりの電車の中で、隣の客がイヤホン聞いてて、すげえうるさいなって言って、ああ、なんか今日、奥さんに今日一日どんな一日だったみたいな、いや、あんま楽しくなかったよ、みたいな。そういうふうな感じで一日終わるんですけど、やっぱ2週目、タイムリープして2週目は、やっぱ余裕があるから、結構変化が出てくるんですね。その今言ったそれぞれのシーンに対しても。例えばやっぱ部下がやっぱ失敗したっていうの分かってるから、ちょっとフォローをしたりとか部下にして、ちょっと部下との関係が良くなったりとか、サンドイッチを買う時とかも、店員さんにちょっと愛想よく、ハワイよって感じで、今日もいい電気だね、みたいな<笑>感じでちょっと喋ったりして、そしたらやっぱ店員さんもやっぱ笑顔ね。顔しててくれてああなんかよかったなみたいな、ここも頑張ろうっていう気分になったりとかして、で、最終的にはやっぱ電車の隣のイヤホンうるさい客にも全然イライラせずに、自分がやっぱり満足した一日を過ごせたから、そういう些細なことに全然イライラしなくて、ああ、今日はいい一日だったなっていうようなね、ことを思える、その日常の一つ一つを大事にして満たされた時間を過ごせたっていうような、すごい。いいシーンがあって僕そのシーンがすすごい好きなんですよねそのシーンだけも六6周ぐらいした。<笑>戻してもう一回見て,てだからまあ何かあったらやり直せるっていう保険がやっぱ自分の普段の行動を平らに雑にさせていたけど丁寧に過ごせばこんなにも何でもない毎日でもこんなに楽しいんだっていうのに気づけるっていうようなそういう映画なんですけどそれをちょっとなんか思い出したんですよ。落とし物を探す過程でこう、自分の行動をなぞっていくのを通じて、あ、なんか、この道、こんな綺麗な花咲いてたんだっていう風に、ね、気づけたりとか、<笑>その、やっぱ、鍵探してるから下見るんですね。<笑>下、注意、注意部分がやっぱ周り見るんですよ。どっか落ちてねえかなっていう。あ、綺麗な花咲いてるじゃんっていう、そういうね、何気ない、こう、サチンに、ね、気づけたりとかして、なんか、周りをよく見るようになったんですよね。それがなんかすごく楽しくて、まあ、めっちゃ凹んでるんですけど、それはそれでね、なんか別の経験として、すごくいい経験をしたなっていうようなことがありましたね。だからまあ今回、今後ね、本当鍵なくしてない時とかでも、ちょっと一日の自分をなぞるというか、昨日と同じ行動をしてみるみたいな、ちょっとやってみると楽しいかもしれないですね。という話でした。そんなぐらいかな。皆さんもちょっと落とし物には気をつけましょうという感じで、ピックスは以上です。では、続いてはエンディングです。エンディングです。第60回。聞いてくださった方、ありがとうございました。えー、そうですね。エンディングなんですけど、ああ、そう、告知ってわけではないんですけど、あの、福岡を始めました。福岡を。えー、っとね、ちょっと間違い探しを書くアカウントをツイッターで始めまして、別名義で、ちょっと始めまして、小ノートにも貼っておくんですけど、えー、っと、s p o 9 d ですね、アカウントは。<笑>アット spotqd って名前はゴルゴルっていう名前なんですけど、<笑>ゴルゴルっていうふざけた名前なんですけど、うん、ちょっとね、間違い探しをね、書きたいなと思って、なんというか、そもそもが、マス向けな絵を書きたいなって思ってて、マス向けっていうのはなんかいわゆる、なんでしょう。一般向けっていうんですかね。例えばこう、説明書に載っている女の子みたいな。<笑>携帯電話の説明書に載っている、デフォルメされた女の子みたいなキャラクター。ああいうのが僕的には一般向けの絵いいと思ってて。そういう絵を描けるようになっていかないと、俺に絵描きとしては将来ないなってなんか思ってて。これから年取っていく,つれいくにつれて。って思ってて、ちょっとそういう絵を練習しようって常々思ってて、で、それを、ま、行動に移した形なんですけど、ま、単に書くだけじゃつまんないなと思って、僕、間違い探しすごい好きなんで、あの、サイゼリアの間違い探しあるんですけど、サイゼリアのメニューの横に間違い探し、行ったことある人は知ってると思うんですけど、それをやるのがすごい好きで、それを思い出して、あ、じゃあ、間違い探しでやろうと思って、そうすれば、ま、自分の好きな、このもかけてモチベーションも保てるし、まあ練習にもなるし、っていうことで一石二鳥だなと思って。で、どうせ書いていくならアカウントを分けてちゃんとやろうと思って、別名義にして書き始めたっていうのが点末ですね。で、間違い探しね。楽しい、ほんと書いてて。うん。で、結構ね、どれをやっぱ間違いにするべきかっていうか、こう、同、間違いにして間違いにしなければ、こう、やる人を欺けるかみたいなのを考えるのがすごい楽しくて、いかにもこう間違いがありそうなところにあえて間違いを書かないとかね、そういう読み合いがね<笑>、楽しいんですよ。読み合いっていうか、僕の一方的な読みなんですけど、これ。全然キャッチボールじゃないんですけど、楽しくてね、うーん。で、まあ、色変えとかも、色変えるだけじゃちょっと色毛の人とかができないから、それはやめて形を変えよう。全部形を変えることにしよっかなとか、そういう風にやっぱ考えるのも楽しいし、結構やりがいがあって面白いですね。なのでまあ、良ければ。もう超むずいと思いますけど、超むずいと思いますけどね、本当に。<笑> 15分以内に溶けたらすごいなって思いますね。大体、どれも。どれも大体同じ難易度ぐらいにしてるので、まあ良ければ一度見ていただきますと嬉しいです。という感じで、じゃあ第60回はこの辺りで終わりまーす。ではでは、良いお年を。いや、あの、間違い探しといえば、あのー、ゲームを買ったんですよ、とある、スチームで。小さな世界だったかな小さな世界っていう、間違い探しをするゲームが、まあ、パソコンのゲームであって、それがなんと、3D なんですよね。3D 間違い探し。これマジで斬新だなと思って、こう、3D の、絵というか、まあ、箱庭っていうんですかね、クォータービューになっている場所をこうグリグリ動かしながら間違い探すんですよ。これマジで斬新すぎて、超面白い。今ね、多分確かセールとかで安くなってるんで、数百円で買えると思うんで、ちょっとね、間違い探しね、好きな方はね、ぜひともこれね、やってみてほしい。3D の間違い探しだってね、ほんと、考えつきもしなかったな。うん。すごいな。すごいよね。<笑><笑>いや、間違い探しね。いける楽しいな。